0: Welkom bij de tiende aflevering van de Avondvol Aandacht-podcast. Mijn naam is Marije Oost-Indie en ik zit hier samen met mijn geliefde Jeroen Biestrate. En We zijn nu 17 jaar samen en we geven al een paar jaar samen les in tantra. Maar dat is niet het enige wat jij doet in ieder geval. En daar ben ik ook benieuwd naar wat je te vertellen hebt... Uh, met, wat jij doet is, jij werkt ook heel veel met mannen. Uh, je hebt, uh, het is het afgelopen jaar, een boek geschreven. Dat heet Het is Tijdman. En je werkt samen met een paar vrienden ook aan het uh, platform Mannenkracht. En uh, hoewel we samen lesgeven aan stellen, dus dat zijn mannen en vrouwen, een mixje van van alles... Uh, ben ik ook wel geïnteresseerd in het onderwerp uh, mannen en tantra. Mm-hmm. Want het valt me op, uh, dat nee, wat ik in ieder geval veel hoor van vrouwen is, ik zou zo graag samen met mijn man tantra willen gaan beoefenen, mm-hmm. um, maar hij wil niet. Mm-hmm. Dat is trouwens heel gegeneraliseerd, want ik krijg ook regelmatig mannen van wie ik hetzelfde hoor. Maar, maar de, de, de aantallen liggen net wat anders. Het zijn meer vrouwen die hun man niet meekrijgen, en die graag zo graag samen zouden willen gaan beoefenen. Mm-hmm. En dan andersom.
1: Mm-hmm.
0: Um, en ik ben benieuwd. Uh, uh, ja, daar wil ik het gewoon graag eens met je over hebben. Wat denk jij dat daar de oorzaak van is?
1: Nou, dat mannen denken dat ze niet oké okay zijn. Denk je? Ja, ze horen daarin. Oh, je bent nu, ik ben nu niet oké. Okay. En dan moet ik met de billen blauw En gaan horen van een of andere guru met een baard. Dat ik inderdaad niet oké okay ben. En dikke lul. Oké. Okay. Dat ga ik niet doen. Serieus. Uh-huh. Was dat,
0: was dat wat jij dacht?
1: In een notendop. Ja? Dat maak ik zelf wel uit. Dus ik word daar uitgenodigd als man om bloot te geven. Maar het voelt toch helemaal niet veilig. Ik, snap, ik weet niet zeker of de motivatie echt klopt. Dat, en ik denk, ondertussen werk ik wel veel met mannen, dat ik zie dat ze dat niet echt in zichzelf registreren. Mm-hmm. Maar dit is wel wat aan de hand is. Mm. Dus als jij als liefhebbende vrouw je man uh, ook maar enigszins... De maat neemt, zullen we zeggen, of ergens laat voelen dat hij niet voldoet en dat we nu toch maar een tantra moeten gaan doen, dan ja. prik je in deze wond. Ja. En dan krijg je hem niet mee.
0: Ja, en dat is denk ik wel lastig. Volgens mij is dat inderdaad wel veel aan de hand, dat er ergens iets van... Uh...
1: Veel vrouwen zijn super Ja. En als man denk je, ja, dan moet ik ook nog mijn goede geld gaan uitgeven en in een groep zitten en belachelijk gemaakt worden, want dan gaat het in je kop snel. Ik doe hem even kort door de bocht Bing. met je. Ja, als je er inzicht in wil, dit is echt een hele belangrijke. Ja. En ik denk dat veel vrouwen niet doorhebben dat ze eigenlijk behoorlijk kritisch op een man zijn. En dat dat behoorlijk pijnlijk is en dat veel mannen dat niet goed kunnen aangeven. Zeggen, lievert, als je zo kritisch op me bent, dan sluit ik. Ik ja. wil dat je het anders tegen me gaat zeggen. Ja. Nou, daar werken we aan bij mannenkracht. Ja. Hoe kun je dat doen? Ja. Ja. Want dan moet, je, dan moet je als man wel iets anders doen dan in je... je, je uh, in je jonge, pijnlijke stuk zitten.
0: Ja, en dit gaat ook heel erg over in groepen werken, als ik jou hoor. Dus in een groep, onder groepsdruk of onder de druk van de leider. Alles buiten de
1: intieme kring. Ah, ja. Het is voor mannen vaak helemaal nog zo niet automatisch veilig... zonder dat ze er ook door hebben dat veiligheid een thema is, by the way... Dat, uh, om iets te openen over hun intieme leven...
0: Oké, okay, dan ben ik wel benieuwd. Want hier lijkt dus een verschil te zijn tussen mannen en vrouwen. Mm-hmm.
1: En... Kijk maar op de gemiddelde yogaschool. Of de gemiddelde meditatiecursus. Ja, nee, Heel mannenkracht is opgericht omdat... Uh, ik was er toen nog niet bij. Maar Rob en Pieter deden al die dingen. En er zaten gewoon 80% vrouwen. Ja. Nu is het al gelukkig verschoven, maar...
0: Nou, niet in mijn hoge klas hoor.
1: Nou, kan aan. Nee. <laughs> Als
0: daar een man is, dan valt het op. Ja. ja.
1: En het is toch totale onzin. Yoga, ik doe het elke ochtend. Het is zo fijn voor mijn lijf. Ja. Dus het gaat over iets anders. Het gaat niet over of het echt niet, wel of niet werkt voor mannen. Mm. Maar dat mannen nog niet voelen dat het voor hun iets kan betekenen. Ja. Dus die hebben een andere route nodig.
0: Nou, nou is een van de diepste teachings van Tantra, is dat we heel diep van binnen... ...allemaal gelijk zijn. Dat er eigenlijk geen verschil bijna te voelen is tussen mannen of vrouwen. in ieder geval dat we dezelfde dingen in potentie zouden kunnen... ...en ook zouden kunnen ervaren.
1: Fantastisch. Als je in een maatschappij leeft waarin dat wordt bevorderd... -hmm. ...dan heb je daar ervaringen mee. Maar je leeft in deze maatschappij en dan heb je die ervaringen helemaal niet.
0: Oké, vertel. Ik ben ben benieuwd.
1: Nou, als man heb je hele andere thematieken en andere spanningen in je leven dan vrouwen. We leven in een behoorlijk uh, door vervormde mannelijkheid gedomineerde wereld. Uh, Vrouwen en mannen hebben daar hun posities in. En uh, een klein voorbeeld er is allerlei onderzoek gedaan naar communicatie tussen mannen en vrouwen. En mannen zijn langer aan het woord dan vrouwen. En mannen onderbreken vrouwen drie keer zo vaak als vrouwen en mannen. Als er geen onderzoek naar wordt gedaan, is dat normaal. Maar dat is het niet.
0: En wat is het effect daarvan op onze maatschappij, zou je zeggen?
1: Dat mannen op de dominante positie blijven zitten en vrouwen op hun ondergeschikte positie. -hmm. En dat er geen echte beweging komt, dat er geen echte ontmoeting is en dat er allerlei wrok en resentment en isolatie ontstaat. Want ja, je bereikt elkaar niet. En het diepste verlangen wat we hebben, wat we ook voor wezens zijn, is echt verbonden zijn met jezelf en een ander. En de wereld om je heen.
0: Leuk, want ik kan het nu zo voelen. Toen wij ons kind kregen, toen ging dat ook heel erg spelen in onze relatie. Dus op het moment dat Cowan zich aandiende en ik was zwanger... kwam er in mij een enorme angst. Ik dacht echt, oh, nu moet ik terug naar mijn aanrecht. En dus dit is het moment. Ik ik was echt heel erg bang om al mijn verworvenheden weer kwijt te raken. En dat zie ik eigenlijk ook, eerlijk gezegd, heel veel gebeuren om me heen. Dus... Ja, veel mensen willen, zouden het best wel 50-50 willen doen, maar dat is in de realiteit echt best wel moeilijk. En wij ja. hebben er echt samen voor gestreden. Oh, voordat je man wordt die mij in- interrumpeert. Hou me tegen. Ja,
1: ik ben vuurig over dit onderwerp. Ja,
0: ja, ja. Nee, ik wil je ook even iets zeggen, omdat wij er echt allebei heel veel moeite voor hebben gedaan om het wel 50-50 te gaan doen. Uh, dat was niet makkelijk, omdat een kindje heeft ook nog een stem in de zaak. En Coan als, uh, als kleine baby wilde heel erg graag mij. Dat is heel leuk. Nu, nu hij zes is, zie ik hem naar jou toe trekken. Dus dat is echt een groot verschil. Ik
1: vind overigens dat ik je nog wel mag onderbreken af en toe. Want ja? dit vind ik een vertekend beeld. Ja, ja absoluut. Want Coan ja. trekt, al sinds hij er is, ook naar mij.
0: Ja, zeker. Ja.
1: En voor je het weet, zet je hier een beeld neer waar je in gaat geloven.
0: Ja, maar even even terug naar... Koan is nog geen één. Ik ga wandelen. Het is heel hard huilen. Jij gaat wandelen. Niks aan de hand.
1: Ja. Nee, er zijn ook verschillen. Ja. Maar het is ook niet zo zwart-wit als als hij nu pas naar mij kijkt.
0: Oh, ja, nee. Oké.
1: En je punt was ontzettend goed. uh, Dat jij de pijnlijkheid begon te voelen van... Oh ja, nu word ik zo'n vrouw met geen leven. Ja. En dat dat we daar allebei... Jij noemt het hard werken, hè? Ons best ja, voor hebben gedaan. ik, ja. ik
0: voel wel dat we daar allebei ons best voor hebben gedaan, ja. Ik door alsmaar helder te maken, zie, hier, hier uh, besteed ik tijd die jij niet besteedt, bijvoorbeeld. Hè? Of hier moet ik iets doen, of hier wordt iets van mij gevraagd wat, uh, wat niet van jou wordt gevraagd. Dus om jou daar de de tijd te bij te houden, als het ware. Maar jij hebt hard gewerkt om los te komen van de algemene norm die er is. En dat je als vader gewoon uh, veel meer kan werken. Veel meer je eigen gang kan gaan. En nog wel in de kroeg zit met je vrienden. Um,
1: Weet je wat de sleutel is? Yeah. No? Het is maar één ding wat voor mij... Het, het voelt helemaal niet is hard werken. Ik denk wel mm-hmm. dat ik er veel voor heb gedaan. Maar het was me heel duidelijk wat ik belangrijk vond. Yeah. Ik wil zo'n vader zijn. Ik wil zo'n yeah. partner zijn. Punt. Dat, heeft mij, dat geeft mij de kracht. Het is gewoon mijn beslissing. Mm-hmm. Ik wil het 50-50 met je doen... En daar waar ik het niet zie en je roept me terug... moeten we me zoeken en een beetje knokken misschien. Maar in principe wil ik dat ook echt van je horen. En ik wil het zo doen. En ik wil er op die manier voor mijn zoon zijn en mijn vrouw.
0: Ja, ja dat is te gek.
1: Dus ik, daarom onderbreek ik je net even per ongeluk... toen je zei, ja, veel stellen willen het wel zo. Ja, ik voel me daar wat strenger over. Als je mm-hmm. echt iets wil, dan hoort daar actie bij.
0: Ja. ja, en dat betekent dat als je een baan hebt... En de baas zegt, nee, je kan niet zomaar 30 uur gaan werken in plaats van 40. Wat is de actie?
1: De vraag stellen, wat voor man wil ik zijn? Wat ja. voor partner wil ik zijn? Wat voor vader wil ik zijn? En daar mogelijk ook met je partner over van gedachten wisselen. En misschien komen jullie tot iets waar jullie alle twee heel erg achter staan. Is het in jullie situatie belangrijk om te zeggen, nou, dan kan het niet op die manier. Want er moet ook geld verdiend worden en dat verdien jij op dit moment makkelijker. I don't know. Maar dan is het niet een beslissing vanuit een vaststaand dogma of een rolopvatting. Zo gaat het hier.
0: -hmm.
1: Dan is het een een doorleefde, verbonden beslissing in een gezin. Prachtige beslissing. Ik kende een stijl toen ik nog acteur was. Die deden om en om. Ze waren allebei regisseur. En het ene jaar maakte zij carrière. En deed hij de kinderen. En het jaar erop wisselden ze. En dat lukte. Ja, dat is te gek. Dus er kan veel meer dan je denkt.
0: Wat ik eigenlijk veel zie, is vaders die er fysiek wel zijn, maar een andere rol vervullen dan de moeder. Dus De moeder is veel meer de zorgende en de vader is een beetje zo, die, die is er minder. De afwezige vader noemen we hem ook wel eens. Zo. Wat zou je zeggen, is het effect ervan? Want jij hebt er zelf ook een gehad. Ik ook trouwens, maar die voor mij was in ieder geval nog wel in ons huis aanwezig. Dus mijn ouders zijn nooit gescheiden.
1: Ik ben steeds meer bezig met het begrip afwezige vaders. Wat ik er zelf over voel is, ik word afwezig als ik mijn behoeften niet meer goed inbreng in ons gezin. Als ik niet net zoals vanmiddag even een stuk ga wandelen, dan ben ik wel bij jullie, maar dan ben ik afgehaakt. Dat moment moet ik wakker zijn en denken, wat heb ik eigenlijk nodig? Of ik ben bij jullie, of ik moet iets anders doen. En dan moet ik het daar nu over gaan hebben. Dus volgens mij zijn veel vaders afwezig omdat ze die stap niet maken. En een beetje hangen in dat gezin. En het effect op elk kind is volgens mij... uh, Hallo, is er iemand thuis? Het effect, maar dat kan jij beter zeggen, op elke vrouw is van... uh, Is er iemand thuis? Zeg maar, wat is het effect op op jou?
0: Een afwezige vader?
1: Ja. Ja, eigenlijk partner, maar ook vader.
0: Ja, ik krijg het gevoel dat ik het alleen moet doen. Dus ik... uh... Ja, ik sta er dan alleen voor en dan, en dan ga ik gewoon heel erg makkelijk iets voelen waarvan ik denk dat het, dat het gewoon helemaal in ons bloed is gaan zitten. Echt een soort van, oké, okay, de vrouw knapt het op en uh, we kunnen best zonder die man, hè? Mm-hmm. En dan, hup, de, dup, dan doen we dat ook. Maar leuk is het niet. Ja, een vrok. Ja. Ja, Toch? ja absoluut. Ja, 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 heel vrokig. Ja, heel ja zeker. Ja, ik word er wel vrokkig van, ja. Heel ja. makkelijk
1: ook. Ja. En ik snap het ook. Want het is helemaal niet zo het is helemaal niet goed dat, dat, je, dat, dat je die beslissing moet nemen om het voor elkaar te krijgen.
0: Nee, het is ook trouwens soms nog wel voordat het nodig is, ga ik denken. Oké, okay, oké, okay, nou hij is er kennelijk niet en dan doe ik het dus wel. Eigenlijk zonder overleg of zonder uh, te checken, ben je er inderdaad niet. Daar kan ik voelen iets wat moeders denk ik heel snel doen. Een soort uh, die springen in een gat, wat er nog niet eens uh, helder is,
1: eigenlijk. Ja, vind ik ja. Leuk.
0: Maar ik kan voelen, ik word boos als ik het erover heb. Ja, en... doe maar. Ja, echt. Ook ik iets. wil jullie echt gewoon rammen.
1: Ja, en vrouwen doen daar iets op die manier niet. Hoe ik het nu ineens word, wordt het me helder. Uh-huh. Dan geef je ook je behoefte niet aan. Hé, uh-huh. hey, vriend, ik heb je nodig. Uh-huh. Dat lijkt ook moeilijk te zijn voor vrouwen. Heel moeilijk. Om een partner op te eisen. En te zeggen, hé, hey, ik heb je hulp nodig. Uh-huh. Uh, we deden het samen, weet je nog?
0: Uh-huh. Ja. Nee, dat, is, dat ligt zo ver weg. Ik kan echt nu al voelen van dat is, dat is een hele grote stap om te nemen. En die vind ik nog steeds moeilijk, want ik weet dat je daarvoor open staat. Ik weet dat je aanspreekbaar bent. En nog is het moeilijk om die stap te maken en te zeggen: Ik heb iets nodig. Om überhaupt te voelen dat ik iets nodig heb. Het is gewoon: ik zie eerst dat er iets nodig is en dat ga ik dan oplossen.
1: Oké, okay, daar heb ik nog wel een kleine kanttekening bij. Uh-huh. In zoverre dat ik best wel ook jouw dingen zie oplossen waarvan ik als vader echt voel. Die ga ik niet oplossen. Nee. Die hoeven, hoe ik er naar kijk, niet opgelost. Ja. En wat er dan misschien mist, is dat jij en ik het nog wat, net wat meer ook over die situaties hebben. Want dan laat ik inderdaad bewust iets lopen. Omdat het mij past of voor mij kloppend is dat het loopt. Geef ze een
0: concreet voorbeeld.
1: Uh, God, dat is niet zo makkelijk. Het zijn hele kleine dagelijkse dingen met koan. Weet Ik veel? gaat hij uit zijn platen, en dan laat ik het gewoon drie keer lopen. En dan denk ik, nou, de vierde keer pak ik hem wel een keer echt goed bijt. Ja, en die keuze maak ik heel bewust. Maar die derde keer is voor jou al te veel. Maar zou je eigenlijk... God, dit is allemaal heel genuanceerd. Dus dan kan je zeggen, ik ben er als vader niet. Maar ik maak er eigenlijk een behoorlijk heldere keuze Van, nou, ik ga hier mijn energie allemaal niet aan besteden. Kom dan maar straks wel. En ik denk dat we zomaar elkaar daar ja, missen of misverstanden hebben.
0: Ja, dat snap ik wel. Ja, ja er is een soort um, groter gemak om iets maar te laten. Dus volgens mij, inderdaad, wij vrouwen zijn dan ook wel heel erg gefocust... op al die plekken waar we nodig zouden zijn, hè?
1: Terwijl als je mij dan nou vraagt, hey Jeroen, doe jij eens wat? Dan ga ik het voor jou doen. En dat is leuk. Hmm. Maar als het voor koan zou zijn, of in de, in de opvoeding... dan zou ik het laten. Maar als ik jou kan steunen, dan vind ik dat weer tof.
0: Hoe is het voor jou geweest dat je vader uh, niet was?
1: Ja, heel verdrietig. Hmm. Ja, kan ik nu ook echt voelen. Ik kan de tranen achter mijn ogen voelen. Het is gewoon heel verdrietig. Omdat ik als jonge jongen... Uh, en ook als opgroeiende jongen heel erg voelde. Uh, er is niks of niemand, er is niks om, er is. Ik er ontmoette geen stevigte. Dus ik kon mijn eigen masculine stevigte ook niet in contact ontwikkelen. Dus ik heb dat heel erg individueel ontwikkeld, maar behoorlijk onder spanning. Dus ik heb dat in die vechtsport allemaal wel ontwikkeld, en wel ook uh, sparren en al die gekkigheid wel gedaan. Maar het maffe is eigenlijk dat ik me in het sociale verkeer... ...bijvoorbeeld helemaal niet veel vaardiger of weerbaarder ben gaan voelen. Omdat het element van echt in het contact met iemand je kracht uitzoeken... ...wat tussen gezonde vaders en zonen gebeurt wat mij betreft... Ja. ...leer je daarover, uh, ja daar word je weerbaar van. Nou, dat was ik helemaal niet. En ten dele ik, voel ik me daar nog niet altijd goed in thuis. Ja. Ben ik daar nog over aan het leren, dus dat was één deel ervan.
0: Als je niet weerbaar bent, wat, wat, hoe voel je dat?
1: Nee, ik voelde mijn fysiek dus weerbaar. God, dat heb ik eigenlijk nog nooit verteld, maar laat maar eens doen. Maar je leert in zelfverdediging helemaal niks over dat mensen pijnlijk over je oordelen bijvoorbeeld. Ja. Of je negeren, of je uitlachen. Ja. Ik, je leert als iemand die met een mes aanvalt. Ja. Maar dat gebeurt helemaal nooit. Dat gebeurt nooit. Dus nee. ik stond heel vaak met al die vaardigheden in het sociale verkeer helemaal lam geslagen. ja. Het enige wat ik dacht is, ja, ik kan je op je gezicht slaan, maar dat doe ik niet.
0: Ja, en dan heb je eigenlijk een pa nodig bij wie je terecht kan. Hé, hey, uh, die lachte me uit op school. Wat uh, ik daar uh, mee? Wat moet ik daarmee? Ja.
1: ja, eigenlijk wel, ja. En dat zou ook met een moeder kunnen, maar wat ik vooral ook, dat, en dat realiseer ik met mijn tweede vooral, is ook dat in een eenoudergezin is er dan geen herstel. Er, er herstelt niet één ouder de ander.
0: Uh-huh.
1: Uh, in mijn geval was het dus mijn moeder die voor mijn gevoel echt te dicht op mijn huid, te kritisch en te gespannen. En ik heb me zo vaak een beeld gehad... van dat er een soort piratenachtige, vikingachtige, ruige gast binnenkwam... die zei, hé hey, moppie, hou er eens mee op. Ja. Kom eens hier. En dan mijn moeder een dikke kus zou geven... en dat ze helemaal zou ontspannen en denken, ah, oh, het leven is goed. En dat er zoiets in, over een gezin kan neerdalen... door een liefdevolle, krachtige vader.
0: Ja.
1: Of een, weet je, het hoeft ook niet te klassiek... dit is gewoon voor mij... En het is wel leuk, want als je een dat band. zegt, dan
0: denk ik dat ben jij hier een beetje in dit gezin wel ah. ook. Ja, 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 serieus. Ik kan wel voelen van af en toe. Dan ben ik te gespannen. zit ik iets. Als ik te weinig ruimte heb en dus ik gewoon te veel op zijn huid, en dan kan jij heel liefdevol, heel lief met mij zijn en ondertussen mij een beetje aan de kant schuiven en zeggen: laat mij maar even. Eigenlijk is dat dan wat je doet, en dat is altijd heel erg fijn. Ja. Ja, dat is een super, super gave rol die je daar uh, inneemt. En voor Cohen ook echt fijn. Ja, het is zo'n klus als je dat alleen zou moeten doen ook.
1: Zeker. Ja.
0: ja, het is echt ook akelig dat zoveel vrouwen op deze manier alleen voor staan. Ja, super, ja. ja. Knap dat ze het überhaupt voor elkaar krijgen.
1: Ook waar. Ja. Dus um, ik zeg een paar lelijke dingen over mijn moeder, maar dit is ook heel erg waar. Heel is, waar. Uh, er was een dak boven mijn hoofd, er was school, er was eten, ja. ik kon sporten, het was oké. Okay. En weet je, dat is helemaal goed gegaan. Maar als je me expliciet vraagt naar ja. het gemis van een vader, ja. ja, bang, dan is de scherpte daar. Ja, ja. dat snap ik, hè? Ja, en ik vind het heel onroerend dat je zegt hoe ik het nu met Kohan doe ja. en met jou. Ja. Ik probeer echt de vader te zijn die ik had willen hebben.
0: Ja, nou was mijn vader er wel, maar daar voelde ik ook niet dat ik daar echt op af kon stappen om te vragen van, joh, uh, uh, pap, uh, ik voel me zo buitengesloten, want dat heb ik me heel erg veel gevoeld. Maar ik heb eigenlijk, misschien ook al naar mijn beide ouders trouwens niet, echt de de route afgelegd van uh, hoe uh, hoe zal ik dat eens doen. En dan komen er ook zo snel van die tips. Uh, Dan sla je maar terug. Zo, dat soort dingen. Ja,
1: Ja, dan wil je het op zijn minst voelen dat je vader dat ook echt zou doen. (laughs) En anders is het gewoon een boekentip. Ja, ja. Dan wil je gewoon een vader zien die denkt, oh ja, dat zie ik je zo doen. Dat heeft met die autoriteit te maken. Je kunt alleen maar de tips geven die je echt belichaamt. Dat voel je als kind volgens mij gewoon. Ik kreeg van mijn vader ook tips over, ik ik wist helemaal niet wat ik wilde met mijn leven. Ik kreeg ook tips waarvan ik dacht, nou vriend, uh, ik zie ze jou niet doen, dus uh, la maar. Zo'n intern systeem was gewoon snel helder. Dus ik voel wel mijn vuur voor de potentie die er in zo'n al ligt. Of die we als mannen in ons huis zetten. Dat meen ik wel echt. Ik voel gewoon hoe gaaf het is en als we echt als mannen bij elkaar komen... en we durven ons echt te openen en te steunen... en we durven vriendschappelijk de kracht met elkaar op te zoeken... maar ook de verbinding. En we durven de kracht ook in te zetten om echt liefdevol met elkaar te zijn... en echt eerlijk... <tus> en we laten ons voeden door zo'n mannenkring... en van daaruit durven we echt ook zo onze relatie in te stappen... dan ligt daar zoveel goud. Het is zo prachtig. Hmm. En en daarvan voel ik echt... dat is echt wat de wereld een enorme stap verder helpt. Als mannen voelen van... ah, hier word ik gevoed, hier word ik gezien... hier ben ik oké... en van hieruit kan ik verdomme de wereld in. Dat kan gewoon. Ik kan hier mijn wonden likken, ik kan hier gesteund worden... maar ik kan hier ook geprikkeld worden... Ik word hier ook gehouden aan mijn woord, want het is ook heel fijn. Alright, Oh, dat bestaat wel. En daar gaat het mij om. En natuurlijk komt het voort dat ik de wond voel van dat het er niet was toen ik opgroeide. Maar ik voel ook de echte potentie en ondertussen heb ik ook de echte ervaring dat het echt kan. Hm. En ik ben die vader omdat ik dat voor mezelf regel.
0: Omdat je zelf een groep mannen hebt, bedoel je, met ja? wie je afspreekt? Ja, ja, ja. ja, ja. Ja.
1: En vrienden en met mannen werk en me ja. heel veel onderdompel in het met mannen zijn. En dat voedt me gewoon om die vader te kunnen zijn, die jij beschrijft net.
0: Hebben jullie ook, dat, um, zo in tantra doen we dat af en toe, hè? dan gaan we af en toe gescheiden van elkaar werken. Dus de mannen met de mannen en de vrouwen met de vrouwen. En eigenlijk wat er vaak gebeurt als vrouwen bij elkaar zitten, is dat het eerst even heel spannend is. En dat er een soort iets is van, oeh, kan ik het hier vertrouwen? Maar vaak naar een soort initiële hobbel, hè, soort even de kat uit de boom kijken en uh, dan blijkt er heel veel meer opening. Dus mensen gaan ineens dingen vertellen die ze toch niet zouden vertellen als er ook mannen bij zouden zijn geweest. En um, ontstaat er eigenlijk heel snel een soort gemak. Ik ben, ik ben heel benieuwd, ik ben, helaas kan ik er niet bij zijn als jullie met de mannen bij elkaar komen. Maar hoe, hoe is dat? Want je geeft wel eens hè, zo'n het is tijdman dag bijvoorbeeld en dan zijn jullie met alleen maar mannen. Soms wel veertig man of zo. Wil je daar iets over zeggen? Want ik ben wel benieuwd hoe dat dan is.
1: Volgens mij ligt het heel erg aan, uh, aan ho- ho- hoe zo'n mannengroep uh, begeleid wordt. Hmm. Dus dat zie ik echt als een deel van mijn werk. Dat het het een wordt en niet het ander. Ik ga ze allebei benoemen. Ja. Als het niet veilig wordt begeleid, als dus er niet echt ruimte is. Dan wordt het het klassieke idee van oh, ik moet hier mijn plek bevechten. En dan worden er snedige opmerkingen gemaakt. En dat heeft te maken met dat het niet veilig voelt. En dan wordt er misschien wel lawaai gemaakt, dan wordt er misschien wel zogenaamd eerlijk gedaan... maar je voelt dan alles van, de echte, echte raakbaarheid wordt hier zorgvuldig weggehaald want het is niet veilig genoeg. Dat is ook spannend, want hoe weet je of het veilig is? Dan moet je kunnen toetsen en testen. Maar als dat wel lukt, als je als man voelt van, ah oh ja, hey, maar hier is het wel oké... Okay, dan gebeurt er eigenlijk behoorlijk wat jij beschrijft. Voor veel mannen is het heel interessant om erachter te komen van... hé, hey, ik ben helemaal niet de enige die rondloopt met überhaupt iets... Yeah. Mannen kunnen naar andere mannen kijken en die, oh, die heeft een dikkere auto dan ik. Nou, oké, okay, die zal wel beter voor elkaar hebben. Dat gaat razendsnel. Het eerste wat open gaat in die groepen mannen, is van, ik ben helemaal niet de enige. En dat is uh, hartstikke fijn eigenlijk. Oh, dat is ook even wennen. Dan zie je zo'n mannen een beetje om zich heen kijken en denk ik, oh, de wereld zit anders in elkaar. Oké, okay, oké, okay. nou, oké, okay, oké, let's do this. Waarbij niet gezegd wil worden dat, dat veiligheid niet een thema blijft. Het is een thema wat mij echt aan het hart gaat om daar met mannen uh, uh, over te spreken, weet ik nog niet eens. Maar wel om het erbij te hebben als ik met ze werk. Want het is een belangrijk thema. Mm. En ik werk dus ook heel veel met vechtsport en zo. Dus ah, lekker om te doen, maar ook dat moet veilig zijn. Yeah. Dus ik wil mannen helpen om te voelen dat die kracht die erin ze leeft heel erg welkom is en niet destructief, maar voedend bijvoorbeeld. En dat kan alleen weer als het veilig is. Maar natuurlijk worden er dingen aangeraakt rondom agressie, geweld, onveiligheid. En als dat weer een plek mag krijgen, blijft het veilig.
0: Wel ja. ben benieuwd naar de seksualiteit. Omdat we daar zo lijken te verschillen. En als ik, als ik kijk naar onze relatie bijvoorbeeld, waar, waarin we. Nou, bijvoorbeeld, om maar iets te noemen. Mijn seksuele energie of mijn zin in seks, laat ik het zo noemen, want seksuele energie is alle energie die we hebben, maar mijn zin in seks komt vaak langzaam op gang. Mm-hmm. Er is veel tijd voor nodig en veel aandacht. En ik heb, moet het gevoel hebben dat er echt ruimte is en mm-hmm. nou, zo. En dat is klassiek, want dit hoor ik heel veel vrouwen zeggen. Van er is eigenlijk heel veel tijd nodig. Eigenlijk, want die tijd geven we onszelf vaak helemaal niet. Hè. En de mannen die ervaren instantly, hup, die staan aan en die, uh, die, die hebben meteen zin en die zouden er zo bovenop kunnen duiken. En ik vermoed eerlijk gezegd dat wat we veel doen als vrouwen is dat de voorrang geven en daarin meegaan. En, en als het ware zeggen: oké, okay, oké, okay, nou dan pas ik me daaraan aan en dan op een gegeven moment hebben we niet meer zo zin in vrijen. Ik weet niet of ik nou hier echt een vragen over heb, maar ik ben heel benieuwd hoe, hoe jij dat ervaart. Vandaag. Ik heb wel een antwoord. Heb je een antwoord? Yes. Ja. Ik heb een antwoord, want het <laughs> ik je zit vraag te stellen.
1: Het, het zit hier helemaal doorheen, de beeldvorming. Ja, vertel. Jij hebt heel veel tijd nodig.
0: Mm-hmm.
1: Je hoort al wat een probleem dat is. Ja, hè? ja. ja
0: ik ervaar het als een probleem. Ja. ja,
1: en daar zie je dus uh, de stigmatisering. Ja. Hoor je hem?
0: Ja, ja, ik hoor hem zelf ook. Ja.
1: Dus je zegt niet ja. van nou mannen, die hebben, je, je draait hem niet eens om. Nee. Jullie nee. hebben veel tijd nodig en dat is natuurlijk een beetje een probleem. La, la, la. En dat klopt gewoon niet. Mm. En wat is heel veel tijd? Het is toch niet uh, s ochtends acht uur beginnen en s'avonds om negen uur heb je er een keer zin in? <lacht> nee. Dus het is ook niet eens waar. Nee. En het laatste, of niet het laatste, maar wat me er ook aan opvalt is, ja... Uh, ik persoonlijk heb snel vuur in mijn lijf als ik jou zie, proef, voel tegen me aan. Dat is iets tussen jou en mij wat voor mij heel makkelijk stroomt en werkt. Heb ik lang niet met elke vrouw. En ik ken een heleboel mannen bij wie het helemaal niet zo gaat. Mm. Die zelfs echt denken, oh, als die het vandaag maar doet. Yeah. Dus we moeten ook voorzichtig zijn met dit beeld naar mannen toe. Yeah. Want mannen lijden hier ook aan. Als ze namelijk niet snel zijn dan zou er iets mis zijn.
0: Ja, vuurig. Ja. En ja. heel
1: veel mannen gaan hier waanzinnig over hun grenzen. Ja. En dat weten ze niet eens van zichzelf. Maar die beginnen, ik spreek steeds meer mannen die echt mogen gaan erkennen van... ik ben eigenlijk veel te vroeg begonnen met neuken. Mm. Ik heb zo weinig ontdekt over wat intimiteit nog meer is. Mm. Daar is echt iets moois aan de gang, kan ik je vertellen. ja, Het is ja. echt prachtig en super kwetsbaar. Dus ik zou zeggen, voor echte verbinding... ...of voor diepere seks... ...of voor, voor, voor openendere seks... ...en we denken allebei ongeveer ja, veel tijd nodig.
0: ja ah, het leuk.
1: Omdat je naar elkaar toe moet... ...je moet elkaar zien te vinden. Dus ja. hoe kan je dan nog zeggen dat er één meer tijd nodig heeft? Dat kan je dan eigenlijk niet meer zeggen. Begrijp je?
0: Nou, ik moet bijvoorbeeld denken aan gisteravond... ...waar ook een beetje aan het vrijen. Ja. En toen... Ja, iets in jou is gewoon veel sneller aan. Er zit een soort geilheid in... ...en een soort snelheid... Mm-hmm. En uh, die is echt anders dan ik. Mm-hmm. En jij hebt bijvoorbeeld al helemaal ideeën. Mm-hmm. Je hebt de hele dag door had je al ideeën de hele verteld. Ja. Al ideeën, ja. Ja.
1: En het was heel leuk om daar weer voor uit te komen. Ja, ja, dat is ook leuk.
0: Maar ik heb dat niet. Nee. Ik hoor gewoon aan hoe ik erover spreek, dat ik eigenlijk vind. Of dat het echt leuk zou zijn als ik dat dan ook zou hebben. Zoiets hè? Ja, he? het is een soort ja, naar jou toe bewegen. Ja, jij
1: zou niet voldoen, want jij hebt nog geen fantasie.
0: Ja, bijvoorbeeld. Overigens ken ik. Precies wat je zegt, ook veel vrouwen die zeggen, nee hoor, bij mij werkt het precies andersom. Ik sta zo aan. En, uh, hè, dus de, dit is heel, uh, uh, ja, ik zou zeggen, stigmatiserend ook om het op deze manier te brengen.
1: Ja, ja, dus mensen ja la- en, oh, sorry,
0: en er zijn ja. wel ook veel mensen die dit zo beschrijven. Hè, alsof de temperamenten, zo noemen we dat dan, hè, de temperamenten zijn verschillend. Ik voel me meer een diesel of zo. Hè, dus ik heb lange tijd nodig, maar als ik eenmaal ga, dan ga ik. Zo
1: is het ook. Ja, volgens mij is daar wel energetisch of biologisch iets over te zeggen, dat het in de mannenlijf met testosteron en zo sneller seksueel is. -hmm. Maar we mogen daar echt wel een beetje voorbij bewegen. Kijk, gisteravond vind ik het gewoon heel leuk om me daarvoor op te nemen en die kant voor mij is nog steeds heel bevrijdend om gewoon ook met mijn geilheid en een beetje mijn fantasieën naar je te komen. Het is ontzettend leuk voor me. Maar het moet niet. En ik kan ook voelen dat het een heel ander soort vrije partij is... dan wanneer we echt zeggen vanavond... doen we een vrije afspraak en maken we de ruimte mooi. Dus zetten we bijvoorbeeld een timer. Eerst een uur besteden we tijd aan jou... en dan een uur voor mij. En dat is een heel ander soort vrije. Ja. En wat ik leuk vind is dat het steeds meer allemaal gewoon oké okay is... en allemaal leuk vrije.
0: Ja, voor mij wordt het pas leuk... als ik niet ga proberen te voldoen aan een norm. Inderdaad. Nou, en, die, en die norm die voelt wel als ik het zo mag zeggen, mannelijk. Dus je voelt van, ik zou sneller moeten zijn... ik zou geiler moeten zijn... ik zou er meer mee bezig moeten zijn. Ik,
1: ik en daarom is het hier wel belangrijk... Onbittig. waarom mannen zich um, los durven maken... van die initiële impulsen... als die alleen maar vurig en snel is. Ja. En want dan denk je, oh, dat is seks, zo moet het gaan. Want je valt gewoon samen met je eigen ideeën... over je eigen eh, lijf. Nou, mm-hmm. Oké, okay, mijn lijf doet dit, dus dat is seks. Mm-hmm. Nou, die vrouw die doet het een beetje moeilijk, dus we moeten zorgen dat die vrouw een beetje ook wordt wat wij worden. Ja, ja. ja
0: want ik hoor bijvoorbeeld wel eens uh, vrouwen die zeggen, ja, hij heeft er geen zin meer in om zoveel tijd eerst aan mij te besteden. Hoe, hoe, hoe is dat voor jou? Want dat doen we best wel vaak, hè, dat je eerst tijd aan mij besteedt en, en a- met je aandacht bij mij bent. En, ja, dat is echt heel
1: fijn. Ja, ik vind het heel fijn. Het is ook allemaal zo'n onzin. Oh. Want ik vind dat zo leuk om te doen. Ja. Ik denk eigenlijk dat je in de aap gelogeerd bent als je het zo voelt. Hmm. Dus dat er dan al iets anders mag. Oh, ik moet aandacht aan besteden en dan kan ik iets krijgen. Ja, ja, dan ben ik al helemaal niet echt bij je.
0: Nee, ben je ook niet echt in het moment. Want dan ben je iets aan het doen zodat je straks ook iets krijgt.
1: Het is alsof ik mijn auto een winterbeurt geeft zodat ik op vakantie kan.
0: Ja. <laughs>
1: maar dat is het vrije niet. Nee. Dus als je niet kunt genieten van uh, met je aandacht bij het lijf van je partner, zijn... begin daar. Want hoe kan je daar weer van genieten, zodat het ook voor jou fijn is? Hm. Dat er geen uh, ruil moet zijn. Ja, ik kan alleen maar raden hè, wat
0: er daar dan aan de hand is.
1: Nou, angst dat er geen seks komt, bijvoorbeeld. Ja. Nee, echt serieus. Voor veel mannen is er een soort angst van: ja, maar uh, ja, ik wil wel klaarkomen of er moet wel mee. Ja, wordt er nog geneukt. Hm. Ik doe hem even heel plat, hè? maar dan weten we waar we het over hebben. Dat soort angsten, en die ken ik zelf ook wel. Van, ja, ik vind het echt penetreren, bijvoorbeeld, echt zo overweldigend, toffe ervaring, om zo dicht bij elkaar te zijn. Iets daarin in mij verlangt daar ook echt naar. Maar ik kan daar wel in handelen. Wat bedoel je? Ik kan ervoor kiezen om daar gewoon een hele avond de tijd voor te nemen of een keer over te slaan. En dan te voelen wat dat, dat het leven doorgaat en dat je ja. nog steeds van me houdt. In. Het zijn wel grote krachten.
0: Ja, ik kan wel voelen dat ik hierin echt ongelooflijk blij ben met tantra. Dus dat ik ik door al die ademtechnieken bijvoorbeeld die we leren... dat ik me veel meer... uh, nou, ik zou zeggen in eerste instantie dicht bij mezelf voel bewegen... veel meer mijn eigen tempo kan blijven voelen. Maar het voelt gek genoeg ook dichter naar jou toe bewegen. En het lijkt zelfs wel of die hele... wat wat je dan langzame energie van mij zou kunnen noemen... en die snelle energie van jou meer uitlevelt... en daar ook meer naar elkaar toe beweegt, zou je het ook zeggen?
1: Het is uiteindelijk hartstikke fijn voor mij ook... dat ik niet constant gevangen zit in die snelle vurigheid. Want het is ook maar het eerste wat opstaat.
0: Ja, Ja.
1: Ja, het is ook maar het eerste, ja precies. En er is nog zoveel
0: meer. Want ik zie jou soms ook heel erg uitdijen... heel traag en zoet en... Hele andere vormen dan vurig en snel.
1: En dat is zo fantastisch. Ja. En, dan, en dan, dan vind ik vrij zo'n samenwerking ook als jij mij helpt om daarin uit te daaien. Hm. Het is echt een bevrijding. Dus daar vrouwen hebben jullie veel meer invloed dan je misschien denkt. Hm. Dus het, zou, het is voor mannen heel onhandig om nee te horen. Hè? Van, nee, dit gaat te snel. Ja, dan, ja. Dan, dan, uh, ja dat, is,
0: dat is wel een ding met seks, volgens ja. mij. Heel snel als het een beetje akelig of awkward wordt... of het duurt te lang of er is iets wat niet fijn is... dan wordt het afgebroken. Ja, het ja. is een
1: hele, omdat het zo... Ik, ja, waarom denk jij dat het is trouwens?
0: Ja, ik denk dat we het heel lastig vinden om, uh, om met die awkwardness of zo... Hè, dit, om daarmee echt mee uit te hangen even. En dan te zeggen, oké, okay, ik haal een keer adem... en we beginnen gewoon opnieuw überhaupt ademhalen is iets wat gewoon bijna niet gebeurt tijdens vrijen. Dat is echt ook uh, waar ik heel veel tijd en aandacht aan besteed eigenlijk als ik werk met mensen. -hmm. Ademen. Maar gewoon inderdaad een tijdje erin uit te hangen en weten als ik gewoon door blijf ademen... dan wordt het vanzelf weer iets anders. Om te leren verduren als het ware dat het niet meteen leuk is. Of meteen iets oplevert of meteen een heerlijk gevoel geeft. Dat is volgens mij een ding voor ons,
1: zowel mannen als vrouwen. I don't know, het leuke is weer, ik voel weer zo de kracht hmm. van, ja, maar ik wil het toch goed met jou hebben.
0: Hmm.
1: En mezelf. Wat een heel ander ding is dan, er moet een agenda worden afgedraaid.
0: Ja. En
1: daar moet jij aan voldoen en ik aan voldoen. Iets buiten ons. Dit is echt een hele shift in me. Wat Tantra mij enorm bij geholpen heeft, maar ook mijn mannenwerk in. Me realiseren van, ja, maar wat is nou het belangrijkste hier en waar verbind ik me dan mee?
0: Mm. En dan niet uit het oog te verliezen dat het samen zijn belangrijker is dan, wat zij zeggen, het orgasme.
1: Ja? Ja, dat
0: is nog niet zo Niet makkelijk. uit het oog
1: verliezen, gewoon helemaal bovenaan zetten. Mm. Wat voor mannen weer zoeken kan zijn, daar hebben we het in ons boek ook al over. Sommige mannen worden dan zo dienstbaar aan de vrouw dat ze eigenlijk helemaal, helemaal week worden. Dat ze eigenlijk helemaal geen, niks meer zelf inbrengen. En dat lijkt dan een soort hele zorgvuldige minnaar... maar ergens begin je te voelen van... uh... Hey, is er nou iemand? Of, of is het alleen maar geplies?
0: Ja, oh, wacht even. Maar dan hebben we ook de vrouwelijke tegenhanger eigenlijk. Hè? De, de vrouw die alleen maar gaat zeggen, nee, iets naar links, iets naar links, naar rechts. Oh, ja. <laughs> ja, dat is ook echt vreselijk. Dan, dat zie ik veel gebeuren, dat, dat, dat vrouwen eigenlijk zo controlerend zijn geworden in seksualiteit. Dat is ook onwijs vervelend voor hun, want zij kunnen zich helemaal niet loslaten. En dat is nou precies waar we zo naar verlangen, volgens mij, in seks. Maar, maar de, de mannen die daar helemaal aan gaan aanpassen... en die, ik vermoed, om, om een soort sprankje hoop te houden... dat er nog een soort vrijpartij in zit... en proberen die vrouw te accommoderen... maar er ontstaat iets wat zo onprettig is om in en uit te hangen samen... en waar twee mensen volgens mij waanzinnig in de tang zitten. Hmm. Ja, zowel de man als de vrouw. En mensen zijn soms bijna een soort ten einde raad daarin. Als je als man daarin terechtkomt, wat, wat zou je zeggen is daar nodig...
1: Ja, leuk. Het, is, het moet me zo helder. Ik denk gewoon hop terugtrekken. De, de vrouw naar de vrouwen, de man naar de mannen. Hmm. En eerst eens gaan delen over... Oké okay, jongens, ik word er helemaal gek van. Wat moet ja. ik doen?
0: Hmm. En
1: het niet meer, even gewoon niet meer in die relatie proberen uit te zoeken. Ja. Even ergens heen waar al die spanning er niet ook is. Dus ook niet met z'n tweeën een tantra retreat te gaan doen. Sorry dat ik het zeg, maar soms is het voorstellen echt goed om even te zeggen... ...we moeten even niet samen je uitzoeken jij moet even naar de vrouwen en jij moet even naar de mannen mm. ga je eerst maar eens even helen daar mm. dat je weer op een andere manier het seksuele veld ook instapt want dat, dit, wat, wat jij nu beschrijft het zijn gewonde diertjes mm-hmm. ja, ja. er is geen echte kracht om het op te nemen voor wat je fijn vindt en voor echt in de verbinding te stappen het is controle, het is aanpassing het is helemaal ja,
0: zoveel onveiligheid eigenlijk En ja. daar is het een teken van ja. want ik denk als we onszelf veilig voelen dan is er niet iets wat hoeft te gaan controleren in ons nee en dus daar is inderdaad verwonding. Ja. Maar ik denk trouwens wel, als ik kijk naar goud bijvoorbeeld, hè, als ze dat geven... en dan, dan zitten daar zes, zeven stellen... En die, uh, en die ook allemaal dit soort dynamieken hebben met elkaar... Hè, net zoals wij dat ook hebben, of hebben gehad in ieder geval. En ik zie daar ook wel heel veel ontspanning ontstaan. En dus juist als andere mensen delen over waar zij zitten... dat mensen als het ware een soort... oh, gelukkig, daar ben ik de enige niet... Met ja, ik
1: theory. was een beetje korter de bocht. ik
0: ja. soms. Ja, 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 ik, ik, ja. ja zeker, ik, maar ik onderschrijf hoor dat het heel belangrijk is om je eigen werk te doen... en dat heel veel van dat werk gewoon niet plaatsvindt met je eigen, met je eigen partner. Dus dat is door vrienden op te zoeken of door een goede therapeut op te zoeken... of uh, ja, door in een mannen of een vrouwengroep te gaan zitten. Heel veel goeds, maar ik denk ook zeker samen ergens heen bewegen... En want vaak is de lucht er zo uit. Dat is wat ik dan gewoon zo zie... En dus daar is geen ruimte meer om echt iets te onderzoeken. En als je gewoon een ander stel ziet wat ook een beetje loopt te klooien... of wat ergens misschien iets heeft gevonden wat werkt... dat geeft echt superveel lucht. Hmm. Ik vind het heel fijn en ontroerend om te zien.
1: Ja, zeker waar. Ja. Ja, is ook zo.
0: Hebben jullie het wel eens over seks dan? Jullie mannen onderling? Is dat een onderwerp?
1: Nou, dat is niet makkelijk. Nee? Nee, dat is niet makkelijk. Nee. nee. Uh, ja... Mm-hmm. en dat moet dan echt als agendapunt op tafel yeah. en dan is er een soort toestemming en dan is er ook al interesse om het er echt over te hebben ik denk wel dat veel mannen inderdaad iets voelen over daar moet ik gewoon uh, presteren, dat moet gewoon mm. er is geen er is eigenlijk geen vrije ruimte om daar te mogen kijken wat, hoe ik het wil of wat voor man ik wil zijn of waar ik tegenaan loop in seks ik moet presteren mm. ik moet goed zijn in bed Dat moet ja yeah. Dus dat is bijna geen hoofdstuk waar je langs gaat in je bewustzijn. Het is gewoon een vinkje. En die zet je no matter what.
0: Ja, dat is wel interessant, want wat is, wat is goed? Het lijkt wel een soort algemeen geldende norm of zo. Maar als ik kijk naar wat ik fijn vind in bed... is het waarschijnlijk weer iets heel anders dan een vriendin fijn zou vinden in bed. Nee, nou, ik, ik denk dat het
1: beeld is vurig, hitsig, pornoachtig, geil, altijd klaar... Uh, uh. Uh, niet een man die een hele uitbarst als hij een orgasme heeft bijvoorbeeld. Hey, ja,
0: helemaal oplost. Ja.
1: Maar gewoon een stoere bink, grote spierballen. Uh, een beetje flinke tatoeage ergens of zo. Eigenlijk, dat zijn allemaal dat soort beelden.
0: Ja, ik denk dat veel vrouwen dat eigenlijk helemaal niet speciaal fijn vinden. Dat Klaar. hele harde en stoere en snelle vooral. En als ik naar mezelf kijk, oh nee.
1: Nou, dat moet er dan ook nog. Moet of ook moet nog. ook gaan. nog gevoelig zijn of <laughs> zo. Het stapelt alleen maar.
0: Ja, ja, ja. Ingewikkeld.
1: Ja, ja, ja en heel erg afgesloten.
0: Ja.
1: Maar het is voor mannen wel fijn om het over seks te hebben. Ik vind het heel leuk om over seks te hebben. ook En ik zie hoe leuk het voor mannen is uh, om andere mannen te horen gewoon een keer over seks te hebben. Hm. Van, oh, hey, dat kan wel. Oh, gelukkig. Want de meeste gesprekken die mannen over seks hebben, als ze daar al echt gesprekken over hebben, is natuurlijk met hun partner en gaat meestal over wat er niet goed gaat.
0: Oh ja, dat zijn uh, moeilijke gesprekken. Ja, ja.
1: En hoe ze dat dan een beetje op kunnen leuken En wie dan wat zou moeten gaan doen. En ja, maar daarmee is het belang zo groot dat je de goede antwoorden geeft. Dan kun je niet zeggen, ja weet ik veel liefje, ik loot ook maar wat aan. Dat, dat, is, dat zeg je niet snel.
0: Zo is wel cool eigenlijk. Ik kan zo voelen dat in ieder geval voor mijn seksuele relatie met jou het zo belangrijk is geweest. Om die vorm van seksualiteit te beoefenen waarin we gewoon in elkaar gingen liggen en een hele tijd niks deden. Dat wordt de Gouden Vallei genoemd. Een belangrijke tantrische beoefening. Waar je eigenlijk al het doen weg laat vallen. En het hele op het doel gerichte af. Wat we zo he- hebben geleerd allemaal. Ik denk door porno te kijken. Maar ook door Hollywoodfilms. Binnen twee minuten zijn de kleren uit. En ligt ze boven op elkaar te stomen. Ja,
1: het is een heel aanmechtige paringsdans van een ja, Hollywood acteur. Ja. Het is echt niet om aan te zien.
0: Eigenlijk niet, nee. Ik kan het ook bijna niet meer zien. Nee. Nee. En om een tijdje zo dat hele tegenovergestelde daarvan te beoefenen. En eigenlijk juist te stoppen met überhaupt iets te doen. En gewoon echt het andere toen alleen maar te gaan voelen. Het heeft mij zo geholpen om veel meer te ontspannen in seksualiteit. En veel meer, meer maar gewoon uit te hangen. Ik ben wel benieuwd, hoe, hoe was dat voor jou om te doen? Dat
1: niet te harde. <laughs> ja. En wat er niet te harde was, is dat dan voel ik, van de, dan komt er een soort intensiteit mm-hmm. omhoog. En die niet wegneuken, platgezegd. Ja. Wow. Ja, wow hè. Sjonge. Dat is even iets heel anders joh.
0: Ja, ik denk dat die intensiteit sowieso iets is waar we bijna niet meer mee kunnen zijn. Mm-hmm. En
1: zo. Ja, daar kunnen we wel overheen denk ik.
0: Ja, of we kopen eroverheen of uh, veel, ja, we maken ons eroverheen. Heb jij een tip voor de vrouwen die graag tantra willen gaan beoefenen... maar hun man niet meekrijgen?
1: Een tip waarvoor?
0: Ja, wat kunnen die doen?
1: Om hun man wel mee te krijgen nee. of om zelf tantra te gaan beoefenen? Ja, waarom, waarom? Wat, wat,
0: zou je, wat zou je tegen zeggen? Er komt een vrouw naar je toe en die zegt... jeetje, ik zou zo graag samen met mijn man tantra beoefenen... Mm-hmm. maar hij wil niet... Mm-hmm. Ik kan me voorstellen dat je meerdere dingen daarop te zeggen hebt, maar wat, ja.
1: Dit is echt een klassieker. Mm-hmm. Ja. Mijn vraag is eigenlijk, waarom wil je dat zo graag,
0: bijvoorbeeld? Ja, ik heb behoefte aan meer verbinding. Ik zou zo graag op onderzoek uit willen wat er nog meer mogelijk is in seks. Ik kan me moeilijk loslaten in seks. Ik heb het idee dat er van alles mogelijk is, maar wij komen er samen niet uit. Ik zou heel graag samen met mijn man dat beoefenen.
1: Ja, het is leuk, maar mijn vraag is nog niet bevredigd. Waarom ga je dan niet samen met hem uh, andere dingen doen? Zoals? Weet ik de nou, sauna, uh, relatietherapie. Uh.
0: Ja, nou, De sauna leer je niet echt iets over vrijen. Dan heb je het misschien een hele fijne tijd samen, maar... Oké, okay, dus jij bent een vrouw je kom, ja. en,
1: en, en ik ben jouw man. En je zegt, Goh, ik zou meer willen leren over vrijen. Nou, de gemiddelde man die denkt, ik doe het niet goed. Ja. Dus je be- daar ben je... Ja, maar ik wil echt graag iets leren. Laten we samen tantra gaan doen.
0: Ah ja, dat is wel leuk. Want dan kan ik wel meteen zeggen, als je iets wil leren over vrije... dat ziet er vaak zo anders uit dan mensen bang zijn dat het is. Dus tantra gaat je helemaal niks leren over standjes bijvoorbeeld. Of doe het nou maar zo, of doe het nou maar zo.
1: Nou, wat heb ik er dan überhaupt te zoeken?
0: Ja, interessant hè? (laughs) Nou, dan ga ik volgens mij die vraag beantwoorden. Leuk. Ik zou zeggen dat het een hele andere manier laat zien om gewoon in het moment aanwezig te zijn en te kijken, hoe is het nu? Hoe voel ik me verbonden met mezelf? Voel ik me verbonden met jou? En het geeft je ook wel tools, als het ware, om die verbinding te gaan voelen. Ja, en daar is dat ademen weer heel erg belangrijk in, voor mij in ieder geval.
1: Ik vind het een onwijs moeilijke vraag. Ja? Ja, eerlijk gezegd. Ik ik voel me de hele tijd van of ik moet er meer van weten, of ik waag me niet aan een antwoord... -hmm. En ik snap hem ook heel goed. Ik snap hem ook heel goed. Dus ik ben ook geïnteresseerd in een goed antwoord.
0: Ik denk dat je allereerst, en dat lijkt me evident, maar je kan nooit iemand iets dwingen wat hij niet echt wil. Ik denk wel dat uh, je als partner uh, kan zeggen... Lieverd als het voor jou zo belangrijk is, dan wil ik het wel proberen. En dan snap ik heel goed dat je niet een week tantra gaat beoefenen in een groep met allemaal mensen... Maar dan kan ik me wel voorstellen dat je zegt, nou, omdat het voor jou zo belangrijk is, ben ik bereid om dat te doen.
1: Gewoon iets korts. Ja, mogelijk ben je, is, dit, is dit de plek die je nog te ontdekken hebt in jezelf ook. Ja, uh, voelt voel je het juist te... nog als bedreigend? Ja, ja, ja. ja. Nou, Waarom ben ik het dan gaan doen? Hè? Ik zit ook even terug te kijken van waarom ben ik het gaan doen. Ja, Ik was wel echt geïnteresseerd in seks en ik wilde er wel echt meer over leren en ik had niet het gevoel dat ik dat te klunzen of zo niet alsof ik een soort seksgod was, maar ik had niet zo'n last van in seks doe ik het niet goed.
0: Mm-hmm. Ja, klopt ja. Je hebt ook altijd een be- bepaalde vrijheid erin gehad. Ja, ja, hè? ja. ja Absoluut. En ja, dat is wel ik vind een soort gave. Ik. Ja. <laughs> ja, ja,
1: ja. Dat is een soort cadeau. Ja. Dat kan ik ook voelen. Dus ik ben heel geïnteresseerd. Ik doe graag dingen met seks. vind Ik gewoon het leuk. En ik heb ook zenuwen en schaamte en wonden en zo. Mm-hmm. Dat allemaal wel. Maar ja. in de basis heb ik een soort dat ik van oh ja. En wat voor mij werkte is dat toen uh, Willy, die goede vriendin van ons toen... die zagen we een keer ja. en die had net een week gedaan... en die had een verjaardagsfeestje... en er waren gewoon mensen die allemaal licht gaven, zou ik maar zeggen. Ja, allemaal leuke mensen. En ik stond erbij en... dat we echt gezegd, wat heb jij nou toch gedaan? Ja. Dus volgens mij is die beweging voor mannen belangrijk. Dat ze ja. zien van, hey, dit doet iets, dat wil ik ook wel.
0: Ja, dat je letterlijk aan iemand kunt zien. Dat ja. iemand wat vrijer is, dat iemand lekker in zijn vel zit, dat er energie is in iemand.
1: Ja, en een beetje plat gezegd dat iemand ook nog steeds een beetje een goede kerel is. Dus ja. niet meteen een soort uh, zijige, karikaturale uh, yoga zeg maar. Want dat beeld, dat kennen we ook wel weer.
0: Is dat jullie angst, dat als je hiertoe gaat ja, verhouden... Ja. ja. dus als je met seksualiteit en intimiteit bezig gaat, dat je dan een soort
1: plasje ja, wordt of zo? Dat je je kracht verliest. Ja. ja. En het is ook echt een uitdaging.
0: Oké, okay, vertel eens. En het
1: heeft ook echt te maken met of er goed les gegeven wordt, wat mij betreft. Mm-hmm. Want uh, dat, die moraliteit kan er zomaar insluipen. Ja, ja, ja. Kijk, mannen moeten zich niet fout gaan voelen. Ook al leven we misschien in een uh, maatschappij waarin vervormde masculine energie veel veroorzaakt heeft. Mm-hmm. Dat maakt mannen niet fout.
0: En vervormde masculine energie, wat, wat, wat betekent dat? Nou,
1: een man kan krachtig zijn, recht door zijn in richting geven aan zijn leven... Mm-hmm. Met gevoel voor zijn omgeving of zonder? Ja, precies. Daar gaat wel iets mis. En zonder is verkrampt. Ja, precies. En met is gewoon, lieverd, ik ga dit doen. Hoe kunnen we dat samen inrichten? Ja. En zonder is, dan had je maar in de agenda moeten kijken en uh, zoek het uit. Ja. Dus ik denk dat veel mannen uh, op een hele mooie tocht kunnen om te gaan voelen van wat is nou echte kracht? Ja. En in echte kracht, als die gewoon stroomt en je voelt wat jij in het leven wil, of wat je in het volgende moment wil voor mijn partij, of wat je in je relatie wil, of in je werk, of op een dag, kan groot en klein. Mm-hmm. En dat stroomt gewoon in je. Dan is er ook ruimte om daar contact over te hebben met anderen. En dan hoef je niet bang te zijn dat die kracht je verlaat. Dus het is vaak ook een soort uh, signaalfunctie van, oh, als ik bang ben voor dat pad, dan misschien wil ik ook eerst even iets doen met echt mijn kracht goed voelen. ...voordat ik eraan toe ben om me ook over te geven aan de rondere kanten van het leven. Hmm. En dit vind ik heel interessant. Misschien zeg ik het iets te volgordelijk nu... ...maar het is wel heel belangrijk om als man te voelen, ik ga niet alleen maar uit elkaar vallen... ...ik blijf ook een krachtig wezen. En het is volgens mij voor vrouwen ook fijn.
0: Absoluut. Ja, Ja, ik heb het zelfs nodig om te weten dat ik er echt ben... En dat ik, dat ik op mijn eigen benen kan staan, als het ware, voordat ik me echt over kan geven. Precies. Dat is een voorwaarde. Ja. Dat vind ik juist zo tof. En tantra, Daar doen we heel veel lichaamswerk waarin je behoorlijk wat kracht en energie door je lichaam heen laat bewegen. En dat ook echt kunt voelen. En vervolgens is het veel makkelijker, om als er veel energie in je op is gewekt, om die energie echt door je heen te laten stromen. En haar niet meer alsmaar te beheersen, maar echt vrij te laten. En daardoor kan het echt voelen bijna soms alsof je uit elkaar valt of alsof je een beetje oplost. En dat is is volgens mij wat we in seksualiteit allemaal heel erg zoeken.
1: -hmm. Ja, en en voor veel mannen is is dat een eigen route om om de ontspanning echt toe te laten en en daarmee niet de kracht weg te laten stromen. Dat je als man ook uh, het niet meer hoeft te hebben van die wat ik valse kracht noem. Van die uh, de hele tijd maar gemobiliseerde, uh, ik ben er hoor... uh, het hele opgerichte. Soms kom je van die mannen tegen. Ik laat me niet uit het veld slaan. Mm. En uh, ik denk alleen maar, ja, nou ja, ja. Daar moet je wel heel hard voor werken, makker. Mm. Ik had een keer aan iemand. Ik heb natuurlijk lang in die tekonderwereld rondgehangen. En daar waren ook van die mannetjes. Er waren echt mannetjes. Ja, ik sta altijd paraat voor gevaar. Dat zei ze echt letterlijk tegen yeah. me. Ja, yeah. moet je doen joh. Yeah. Met het leven. Dus dat soort ideeën over mannelijkheid. En, ja. Nou, en als je het ontspanning moet gaan toelaten, ja, dan kom je wel heel veel investering in spanning tegen. Ja. Dus dat is een hele eigen route, maar dat is allemaal af te leggen en prachtig.
0: Ja, dat is ook allemaal af te leggen, ja. ja. Ik denk trouwens, als ik terugdenk aan de vrouwen die zich afvragen, hoe krijg ik mijn man mee? <laughs> ja. Ik denk ook dat er uh, heel erg veel zelf te ontwikkelen is en dat mee te nemen is de relatie in. Ja. Want er is ook weer niet zoveel afhankelijk van die man.
1: Vandaar mijn vraag, waarom is dat zo belangrijk? Ja. Dus hoe zou het nou zijn? Onderbreek ik je?
0: Nee, ja, ben ik ben benieuwd. Ja, dat, trouwens. Ja, je ja. onderbreekt me. Nou, als je dat <laughs> Nee, ik kan me voelen van dat is eigenlijk op een bepaald vlak... is het niet afhankelijk van je man. Hij hoeft niks te leren, zodat jij je kan ontspannen. Maar het is wel een grote stap om te nemen. Als je alleen tantra gaat beoefenen, terwijl je een partner hebt dan vind ik dat ook een grote stap. En dan snap ik heel heel goed dat dat daar een enorme hobbel te nemen is. Maar dan zou je wel naar een vrouwengroep kunnen gaan, bijvoorbeeld.
1: Ik denk dat je je als vrouw je man vrij makkelijk meekrijgt naar zoiets... als je hem een keer iets laat meemaken waar hij helemaal wilt van (laughs) wordt Ja. Hoe
0: laat je hem dat meemaken?
1: Door daar zelf over te leren misschien. Vrouwenweekenden, vrouwentrainingen over... jij gaat volgens mij ook iets doen bij Waltantra. Er zijn gewoon programma's voor female only... over seksualiteit toe-eigenen. En van daaruit... dat is niet bedreigend voor je partner... of een beetje misschien, maar... en van daaruit de vruchten daarvan inbrengen in je relatie... en zeggen, ik heb iets ontdekt... en dat wil ik heel graag met je delen... in plaats van, uh, jij moet dit met mij komen doen.
0: Ja, of jij moet eigenlijk iets leren... Dat is, daar nou, zit het denk ik ook vaak nog wel. Dat he? denk eigenlijk ik eigenlijk wel, ja, precies.
1: Ja, jij hebt iets te leren, dus wij moeten tantra doen. Ja. Dus ik, ik zou elke vrouw die die vraag heeft... echt even gewoon liefdevol naar binnen willen laten kijken. Van, wat zijn hier allemaal mijn drijfveren? Mm. En wat ervan gaat over kritiek op mijn man... wat ik hoop op deze manier op te lossen. Bijvoorbeeld, hè. En dat mag allemaal, we bestaan allemaal uit al ja, dat die delen. Dus dat... Maar dan kun je het wel gaan zien, van, oh ja, hij moet anders zijn. Oh ja, hmm. ja, oké, okay.
0: Stel je voor, je bent een vrouw,
1: <laughs> en, ga... en je
0: hebt zo'n man die, die, zo, die eigenlijk zegt... ...ik sta paraat voor elk gevaar de hele tijd. Die zo heel gespannen is eigenlijk, heel erg bezig met de boel controleren. En eigenlijk in al die controle zo weinig aandacht heeft voor het moment. Maar je wil wel bij hem zijn. Hmm. En je wil daar iets in, uh, ja, je wil daar wat ruimte in maken eigenlijk. Je wil iets meer samen echt kunnen genieten. Dat is toch
1: ook wel echt een ding. Wat maakt dan dat hij zich niet zo veilig bij je voelt?
0: Ja, hij voelt zich natuurlijk niet alleen niet veilig bij mij, maar in de, het hele leven.
1: Dat snap ik, maar jij bent het dichtst bij. Mm-hmm. Dus wat kun je dan doen om iets te doen in het gevoel van veiligheid?
0: Ja. Het hm. ja. is wel heel lief. Als je dat vraagt, denk ik, oh ja, dat zou echt lief. Nou, wat, waar ik nu op zou komen, bijvoorbeeld als jij, dat, als jij heel gespannen zou zijn, zou ik zeggen, lieverd, ik, ik ga nu een kwartier lang alleen maar aandacht aan jou besteden. Je hoeft helemaal niks te doen. Dus kijken of je gewoon lekker kan liggen en kan genieten. Ja. Dat is denk ik sowieso al een goede om te ja, doen af en toe. Ja.
1: En als dat soort kleine dingen beginnen te werken, dus nu begin ik een antwoord te krijgen. Gewoon zeggen van, hé, hey, zullen we hier samen eens wat meer over leren? Waar zullen we dat eens doen? Dus geef het ook de tijd. Je hebt niks aan een man die op een Tantra workshop zit die er niet wil zijn.
0: Nee. Ik hoop ook dat ze dat niet doen.
1: Dus als, als je je man voorstelt, hé, hey, zullen wij. Want dat mag gewoon, hé, hey, mag zeggen, hé, hey, leuk, heb je iets gelezen over Tantra, goede verhalen over gehoord, zullen we dat samen eens gaan doen? Mm-hmm. En je man zegt nee. Ja. Oké, okay, take it from there. Ja. Oké, okay, liever, maar ik wil echt graag iets doen. Wat zullen we dan gaan doen? Ja. Moet je daar eens over nadenken?
0: Ja, en als je dan besluit om alleen iets te gaan doen, dan is het volgens mij heel belangrijk dat je het er samen over hebt uh, en dat je afspraken maakt, zodat dat ook werkelijk kan. Dat je je als thuisblijvende partner niet heel ongelukkig en onveilig gaat voelen, omdat je misschien bang bent dat je partner misschien wel met iemand zou gaan vrijen of iets. Dus, we hebben dat ook een keer gehad, hè? ging jij een retraite doen? En uh, toen heb ik echt met je afgesproken dat je je onderbroek aan zou houden en dat je niet met iemand zou gaan zoenen. En daar hebben we heel van die hele crispe afspraken over gemaakt. Echt letterlijk over gehad, wat is zoenen dan? En en dat was heel raar om te doen, want dat hoor je niet zo te doen. We nemen een beetje aan dat we allebei over hetzelfde hebben, maar het was wel echt ook heel fijn. Daardoor kon ik echt die twee weken dat je weg was, echt uh, thuis ontspannen.
1: Ja. En het gaf mij ook heel veel kracht in die retraite, want ik hoefde daar helemaal niet ter plekke over na te denken. Ja. En het was een retrette met 95% vrouwen. oude vrouwen. Oh. <laughs> Hele lieve mooie vrouwen, daar nou, niet van, maar waar wijn, er was eigenlijk uiteindelijk ook heel weinig van dat hem gaande. Ja. Dat is wel grappig.
0: Ja, er is natuurlijk altijd één of twee. <laughs> ja, precies.
1: Ja. Maar het was heel behulpzaam, ook voor mij. Ja, het ja, was heel ja. grappig. Ik voelde me niet gevangen, juist bevrijd. Ik dacht, oh mooi, oh, ja? iets helder. Wat leuk. Ja. ja.
0: Ja, dus eigenlijk als, als een vrouw dat zegt over van, hé, hey, krijg mijn man niet mee, dan is er waarschijnlijk een heel verhaal. En dat dus, vermoed ik, ja. ja. En dan
1: moet dat nu dan via tantra en ook wel nu. En als die dat niet ja. wil dan, dan denk ja. ik, nou mij, dan zit de drukte wel op. Mm. En dat is misschien ook goed om te zien. Zo, er is wel er is druk.
0: Mm-hmm. Ja, dat hadden wij ook. hè Toen wij tantra gingen beoefenen was het ook wel echt omdat er iets lastig was. We waren ook heel geïnteresseerd, we waren ook nieuwsgierig en we wilden het allemaal ontdekken, maar het was ook, er was ook iets lastigs. We waren ook echt bezig met de vraag van hoe kunnen we bij elkaar blijven? En hoopte hoopten dat Tantra daar een soort antwoord op gaf. Dus ik snap ook wel dat mensen Tantra willen gebruiken als een oplossing voor iets.
1: Ja, als je het allebei wil, prachtig doen. Ja. ja. Nou, het gaat gewoon de hele tijd over dat verschil van de een wil wel en de ander wil niet. Ja, ja heb oog voor het verhaal. En vertel misschien ook je verhaal aan je partner. In plaats van alleen de vraag stellen. Mm. Stel gewoon je verhaal.
0: Ja. En wat, wat zou jij dan zeggen? Wat, wat zou het verhaal zijn?
1: Eerlijk. Hé, hey, ik ben al vijf jaar op zoek naar intimiteit met je. En ik ervaar je gewoon als heel controlerend. En ik krijg zo weinig contact met je. En ik merk gewoon dat ik echt op zoek ben naar nieuwe wegen in mijn leven. Mm. En ik zou het heel graag samen met je onderzoeken. En ik loop hier tegenaan. Dus ik ik ben me aan het oriënteren op bepaalde cursussen. En ja, ik wil gewoon dat je weet dat ik daarmee bezig ben. Ik voel gewoon dat ik dat in mijn leven verder wil ontwikkelen. Dus daar wel je eigen positie durven innemen. Kwetsbaar en eerlijk over zijn. Ja. Eigenlijk zoals wij toen een keer echt in gesprek kwamen over... waarom jij toen nog geen en ik wel kinderen wilde.
0: Ja, oh ja.
1: En dat was een waanzinnig krachtige uitwisseling. Ja. En je man ook echt te vragen van... en wat maakt hem dat je niet wil? Ja. Gewoon echt echt geïnteresseerd zijn, zodat je hem daar al beter leert kennen. Hmm. Dus sla het moment van de vraag niet over. Want dan ineens, oh het wordt me nu helder, wat leuk. Dan ineens ben jij degene met de agenda en dan moet tantra gebeuren. Maar als er elk gesprek wat er ontstaat, is al het begin van een invulling van je verlangen om meer intimiteit te hebben. Hmm. Dus omarm het gesprek daarover.
0: Wat denk jij dat tantra aan mannen te bieden heeft?
1: Hmm. Ja, wauw. Nou, dat je echt je liefde kunt belichamen.
0: Hoe ziet dat eruit, als je je liefde belichaamt? Nou, kijk maar goed.
1: (laughs) Wat zie ik? (laughs) Ja, nou, ik kan zeggen hoe het voelt of wat het is. Ja. En jarenlang worstelde ik met het idee van liefde houden van en zo. En voor mij krijgt het zoveel betekenis als ik het kan uitdrukken. Mm. Dus als ik weet wat werkt in, in, met mezelf omgaan, met jou omgaan, met koan, met mensen om me heen. Ik voel gewoon van, oh en dit is een uitdru- zo kan ik mijn liefde uitdrukken. Dus dat ik het in mijn lijf voel voor jou, wil nog niet zeggen dat jij dat ervaart. Mm. Je weet ja. het wel, maar dat is iets heel anders. Ja. Dus het echt, het belichamen, het embodyen zoals kunt het Engels net iets mooier klinken... Mm-hmm. ...dat je handen en voeten kunt geven aan je gevoelens voor iemand. Door het uit te
0: spreken bedoel je? Of door
1: het uit te spreken, mm-hmm. door, door jou beet te pakken, door dingen voor je te doen... Door, mm-hmm. um, ...door creatief te zijn in onze relatie, door te doen wat jij beschrijft... ...als hoe ik soms als vader ben in dit gezin. Ja. Door dat allemaal echt te doen. Ja. Echt te handelen, handen en voeten te geven... Uh, Ja, Dat leert Tantra je. Echt de ruimte daarvoor in te nemen, te voelen dat het er is. Hoe het kan stromen, hoe je je gevoelens kunt uiten zonder dat ze je overnemen. Hoe je je waardigheid ook bewaart, zou ik zeggen. Waarom is dat voor mij belangrijk ook? Dus hoe je je menselijkheid en je waardigheid bewaart binnen uh, een heel emotioneel scala. Uh, Dat je niet een plasje in een hoekje wordt als je ontroerd bent, bijvoorbeeld, als man. Ja. Ja. Dat, dat je gewoon uh, ze recht op ontroerd kunt zijn. Dat is wat Tantra me brengt. Hmm. En de liefde stroomt dan naar jou, naar Cohen. Maar, uh, en stroomt ook gewoon in mij. Hmm. Dus de liefde wordt niet meer iets wederkerigs. Hier, dit is mijn meest recente spoor eigenlijk. Dat ik zo kan vallen uit dat wederkerige systeem.
0: Wat bedoel je daarmee? Ik
1: hou van jou als jij ook wel van mij houdt.
0: Ja, ja. ja, ja, ja het is iets, gewoon een soort overstromen ja. eigenlijk, als ik je zo hoor. Ja. Het is niet afhankelijk van uh, mijn respons of jouw liefde
1: er is. een bepaalde manier niet. Nee, het is in zich al zo tof om te voelen... ik, kan, ik ben virtuoos in mijn liefde uitdrukken. Wauw, nou, soms wordt het ontvangen, soms niet. Maar daar zit dus al een andere bevrediging voor.
0: Ja. Je moet het een beetje hierbij laten.
1: Ja, ik, wil daar nog, ik realiseer me waarom de tantra dat dan doet. Is ja. Omdat ik zo prachtig aan tantra vind, is... Dat het echt overal zijn armen omheen ook slaat. Hè? Het zit, die hele liefdevolle beweging zit daarin. En dan niet de zoetsappige, liefdevolle omarming van alles is goed in het leven. Mm-hmm. Maar wel van dat wat er is, dat aankijken en mee zijn, is in zich een hele bevredigende, liefdevolle beweging om te kunnen maken met het leven. Mm. Dus leven het leven omarmen. Ja. ja, het is echt een soort diepend soort liefde.
0: Mm.
1: Daar kwam nog even op. En hoe zou jij willen afronden?
0: Nou, wat wat tantra mij heeft gebracht is veel meer contact met alles wat ik ervaar. Niet dat dat ik daarvoor niks ervaarde, maar er was een hele grote afstand tussen wat ik innerlijk meemaakte en hoe ik dat als het ware in de wereld leefde. En de sensaties in mijn lichaam die ervaar ik veel directer. En ik vind het ook steeds minder moeilijk om ook onmiddellijk een respons op te geven. Dus als ik ergens in mijn lichaam een grens voel, ga ik veel sneller achter die grens staan door hem bijvoorbeeld uit te spreken. Of als ik in mijn lichaam een verlangen voel, dan is het veel meer oké voor me dat ik iets verlang. En daar ook iets over te zeggen of daarover uit te reiken naar jou of naar wie dan ook. Ik schaam me veel minder eigenlijk voor alles wat ik ben. Ja. En in die zin denk ik ook dat het als vrouw helemaal oké okay is om dit alleen te gaan beoefenen. En dus is ook, als je man niet wil, dat is oké. Okay. Dus hier is zoveel ruimte te behalen en dat neem je gewoon bij je relatie in. Daar profiteren jullie allebei van. Ik denk wel, oh ja, volgens mij ga ik ook maar iets voor vrouwen aanbieden. Jij biedt iets voor mannen aan, volgens mij ga ik ook iets voor vrouwen aanbieden. Is het gewoon fijn als wij elkaar ook veel makkelijker kunnen bereiken en ontmoeten. Te gek. Ja. Ja.
1: Ja, dankjewel. Heel erg voor. Ja, cool. ja, ja. ja, Het lijkt me nu al leuk om dan een keer jouw groep en mijn groep bij elkaar te brengen. Oeh. Daar iets mee te doen.
0: Ja, heel leuk. Nou, wie weet.
1: Nee, ja, lieverd, dankjewel. het leuk om over te hebben zo.
0: Ik ook, dankjewel.